0: Киндер — это действительно инструмент исследования и себя, и жизни. А что я здесь делаю? Вообще, что это такое? Люди, кстати, расстаются по тем же самым причинам,
1: по которым они выбирают друг друга. Добрый день. Это подкаст Самарского университета о психологии. Здесь мы говорим о том, как устроен нематериальный мир, мы сами и наше окружение, наши мысли, стратегии и установки, которые составляют наше мышление и одновременно его же ограничивают. Меня зовут Андрей Косицин. Я психологический дилетант, просто филолог, который ищет слова и определения для своей картины мира. А со мной в студии профессиональный психолог Сергей Березин. И вместе мы обсудим тему, которую мы сформулировали таким образом тиндер Зачем человек идет на сайты знакомств? Есть такой роман польского автора Януша Вишневского. Называется «Одиночество в сети». Он был написан в 2001 году, когда в ходу были только имейлы и айски. Вот там герои общаются по интернету, по ICQ, Они по переписке находят друг друга, влюбляются, встречаются. Но вот правда семьи, как таковой они там не создают. А еще они идут в СК и устраивают себе интернет-знакомство от одиночества, потому что у них, как они сами в романе признаются, достаточно для этого времени. А сегодня, в 23-м году, говорят как раз наоборот, что люди идут знакомиться в сеть от того, что в реальной жизни на знакомство времени у них нет. Так ли это? Давайте с этим попробуем разобраться. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день, Андрей. Название этого выпуска тиндертерапия. но по большому счету мы поговорим, конечно, не столько о популярном приложении, сколько о феномене онлайн-знакомств и онлайн-коммуникации в целом. Помню, когда возник феномен онлайн-общения, то быстро выяснилось, что незнакомые друг другу люди могут вслепую быстро как находить язык, так и быстро в процессе общения нахамить друг другу, послать куда подальше. Когда перед тобой не личность, а только ее виртуальный аватар, то переписка приобретает совсем другой тон. И вот мне интересно, популярность Тиндера, ему подобных приложений и сайтов знакомств как-то объясняется психологически, избавляет ли онлайн нас в большинстве своем от каких-то внутренних барьеров и зажимов?
0: Разумеется, конечно. Онлайн-коммуникация в силу своей специфики создает ситуацию, когда люди, не имеющие определенных коммуникативных компетенций, за счет а, опосредованности общения а, через онлайн, за счет того, что мы не видим непосредственно нашего собеседника, пусть даже и видим его, возможно, в окошках трансляции а, на экране или на мониторе, тем не менее, это не полный контакт, это частичный контакт, который в любой момент может быть прерван. Эти особенности а, онлайн-коммуникации позволяют а, людям... Ну, с какими-то а, сложностями в общении, тем не менее, искать и находить себе собеседников. Онлайн-коммуникация или коммуникация, опосредованная через мессенджеры, социальные сети, это все-таки коммуникация частичная, когда люди общаются непосредственно и видят друг друга, кроме вербальной коммуникации, то есть того, что а, мы передаем с помощью слов и фраз, Присутствует еще огромный объем невербальной коммуникации. Это жесты, позы, мимика, телодвижение, интонации, экстралингвистические характеристики, паралингвистические и так далее. И весь этот объем информация по большей части даже не попадает в фокус сознания. Но, тем не менее, оказывает очень большое влияние на построение отношений. На самом деле, коммуникация и общение — это основной и базовый инструмент построения отношений между людьми. Когда люди общаются э, в сети, этот очень важный компонент отсутствует. И отсутствие этого компонента даже привело к тому, что появилось такое явление, как смайлики. То есть какие-то комментарии, как правило, э, в виде образов, да, которые позволяют передавать сопровождающие текстовые высказывания эмоции. Но как бы там ни было, Общение в сети остается частичным. И вот эта частичность, она, собственно, и создает те условия, при которых люди, ну, имеющие какие-то затруднения в общении, могут
1: вступать в коммуникацию. Правильно я понимаю, что, образно говоря, дыхание тела исчезает. Ну да. Впечатление, которое производит тело, а не все остальное, исчезает. Это снимает какие-то барьеры. Потому что в большей степени ты именно вот это взаимодействие э, с телом э, воспринимаешь как барьер. В том числе,
0: ну, кстати, про дыхание тела. Я вот перечислил некоторые невербальные средства, коммуникативные, которые обеспечивают ту же трансляцию, коммуникации, ее восприятие и так далее. Вот этот запах тела, вы это используете как метафору, но это и в буквальном смысле то же самое. В буквальном смысле имеет значение, и в буквальном смысле является невербальным средством коммуникации. Мы не всегда замечаем запахи. Мы их замечаем только э, в силу их интенсивности, например, по определенным обстоятельствам. Но запах тела всегда присутствует в межличностном общении, если люди общаются на небольшой дистанции. И эти запахи тоже являются средством невербальной коммуникации, которое оказывают э, порой
1: очень такое сильное эмоциональное воздействие. Устанавливают контакт, отталкивают или притягивают. Да, совершенно верно. А как это психологически, это откуда-то еще из я знаю, мира животных?
0: Да, это из тех замечательных времен, когда гому сапиен сапиенс еще даже не появился. Это из тех замечательных времен, когда человек не обладал даже современным сознанием. Когда разные виды коммуникаций жестовые, звуковые, хемы коммуникации имели гораздо большую роль и гораздо большее значение, чем вербальная
1: коммуникация. Это из тех времен, когда наши предки еще не умели говорить. То, что вы сейчас сказали, очень интересно, особенно при межполовом общении. Но как тогда объяснить какие-то стеснения и зажимы при э, разновозрастном общении э, или, там, скажем, начальник подчиненный? Это культурное уже совершенно слоение или это тоже связано с каким-то далеким миром еще психологии?
0: И то, и то. Это и следствие нашего индивидуального развития. И, допустим, мы неосознанно можем транслировать на фигуру начальника или какую-то другую социальную, более статусную фигуру наши отношения с нашими родителями. И тогда это вопрос нашего индивидуального опыта. Но точно так же мы можем... Чувствовать изменения в нашем состоянии, когда контактируем с социально более статусными фигурами вследствие наших биологических характеристик. Человек, знаете, как афористично выражаясь, человек отчасти зверя, отчасти ангел. И вот эта зверская в нас, находящаяся под контролем культурных правил, норм, запретов и так далее, она ведь на самом деле никуда не делась. Поэтому мы неосознанно, а иногда осознанно те, кто знает, но по большей части неосознанно считываем в поведении человека признаки его доминантности или субдоминантности. И в зависимости от того, как мы его воспринимаем как особь, более доминантную или менее
1: доминантную, тоже выстраиваем наши стратегии поведения. Такая иерархия, которая есть в мире обезьян, в мире муравьев и... и и в человеческом мире.
0: Обратите внимание на то, что все социальные системы — это система иерархизированная. Семья — это иерархически выстроенная система. Организации, в которых люди трудятся, это иерархически выстроенные системы. Государство, как сложное системное образование, иерархически выстроено.
1: Куда бы мы ни посмотрели, Социальные системы иерархизированы. И каждое звено иерархии имеет возможность ставить какой-то блок для межличностного общения. Да, конечно, конечно. И вот
0: если сейчас вернуться к вопросу о том, почему, собственно, часто в сети люди чувствуют себя гораздо более ну, свободно чем при непосредственном общении. Вот это в большей степени связано именно с опосредованностью с тем, что контакт происходит не лицом к лицу и мы не видим всех характеристик. Мы часто создаем образ нашего собеседника по ту сторону да, реальности и в зависимости от того, какой мы образ создаем, мы тоже выстраиваем наши
1: коммуникативные стратегии. А с другой стороны, вот как я теперь понимаю, как раз интернет как явление разрушил иерархию, установил горизонтальные связи. И действительно, если ты не знаешь, кто по ту сторону, условно, можно общаться с человеком без регалий, про который ты просто не знаешь. И оказывается, что вот этот момент незнания, он освобождает очень сильно. Вот, кстати, сегодня слово «офлайн» стало очень употребительным в противовес слову «онлайн». На мой взгляд, та реальность, которая существует в онлайне, стала более привлекательной сегодня для человека. Во-первых, это такая жизнь по интересам. То есть в онлайн проще встретиться сегодня с людьми своего круга, своих интересов. Можно посещать конференции онлайн, занятия. В год ковидных ограничений люди онлайн пошли в мировые театры. Во-вторых, это сильно экономит время. Онлайн теперь можно ходить в магазины, покупать одежду, заказывать пиццу на дом. Кажется, все упростилось, у людей появилась такая крутая опция, как онлайн. А психологически это, как показал же тот же самый ковидный год, довольно-таки тяжело. Стали высказываться мнения против онлайн-обучения... Ну вот оно расхолаживает, уже нет желания надевать галстук, кто-то так говорил, там или включать камеру, потому что хочется заниматься своими делами, а не вот погружаться целиком полностью в этот процесс обучения против театров онлайн, которые тоже не погружает человека в эту атмосферу театра, хотя поначалу все восприняли на ура. Вот с чем, на ваш взгляд, столкнулись люди этого раздвоенного мира? Здесь актуализировался спектр фобий, вплоть до того, что человек, которому вот-вот открылся весь мир в его новых измерениях, ощутил себя вновь одиноким и запертым в четырех стенах.
0: Несмотря на все те плюсы онлайн жизни, которые вы сейчас перечислили, есть и безусловные потери. И вот одна из самых таких больших потерь, хотя и не столь очевидных, это потеря пространства. Точнее было бы сказать потеря разных пространств. Да, жизнь может уйти в онлайн, и у некоторых людей она туда и уходит. А онлайн можно делать все: посещать театры, совершать покупки, знакомства, общаться по интересам и так далее. Но при этом исчезает пространство. Пространство межличностное, пространство культурное, пространство как пространство, пространство в его, ну, если можно так сказать, географическом смысле. Мы оказываемся в помещении, ограниченным стенами. А здесь, как выяснилось, человеку действительно не хватает контакта с пространством, потому что пространство обладает собственным акторством. Не субъектностью, а акторством. Но, может быть, об этом нужна отдельная встреча. Так вот, когда человек лишается пространства, он лишается многое из того, что поддерживает его стабильность. Стабильность. И человек лишается многое из того, что вообще создает сам феномен. Ну, например, ну, мы же знаем, что театр начинается с вешалки. А потом театр — это ведь не только то, что происходит на сцене. Театр ⁇ это, это еще и публика. Театр ⁇ это еще и то культурное пространство, в котором мы встречаемся с нашими знакомыми. Даже если мы не знаем, как зовут человека, но видим его раз за разом на спектаклях, на которые мы тоже приходим, мы иногда начинаем здороваться с ними, даже не имея никаких других поводов для знакомства. Так вот, жизнь в онлайн на самом деле приводит к тому, что мы теряем пространство отсюда и возникает ощущение замкнутости, ограниченности, закрытости. И, в конце концов иногда это приводит людей к отчаянию
1: или наоборот наслоение пространства. я Так подумал. Ну не знаю, не вспомнил саканских оприворными вот этими восприятиями времени и пространства, <laughs> что вот все на самом деле на густо наслоилось на пространство дома. Ну там, где человек запертым по крайней мере оказался со своим компьютером. И работа пришла в дом, и театр пришел в дом, и все дела, магазины пришли в дом. И действительно можно сойти с ума.
0: Да, и вот это, когда вы говорите про однослоение разных пространств в пространстве дома, это ведь приводит к потрясающему эффекту, эффекту разрушения дома. Я сейчас даже не про старое английское «мой дом, моя крепость», я про другое. Мой дом — это пространство, в котором я деминирую, мы создаем пространство дома, исходя из наших представлений э, о, о мире. Я в своем доме творю собственное пространство, свой собственный мир, наполняя его теми вещами, э, артефактами, предметами, знаками, э, символами, которые в значительной степени э, характеризуют меня как человека, меня как личность. И когда в мой дом врываются вот все эти другие пространства, это, собственно, разрушает тот мир, который я создаю.
1: Мы ну, поэтому много писали в двадцатом году о семьях, которые испытывали кризис mm-hmm. вот, в связи с онлайном, постоянной работы из дома. Впервые 24 часа в сутки стали находиться со своими детьми, которые перестали находиться в детском саду там или школах, и семьи распадались просто потому, что они не умели делить заново пространство. В новых реалиях.
0: Да, отсюда вот еще одна проблема очень важная. Пространство дома и его зонирование. Да. Вот. А, а люди оказались к этому не готовы, потому что эта проблема возникла, наверное, ну, в таком масштабе впервые. Вот. Потом есть еще одно очень интересное явление в социальной психологии, достаточно хорошо известное. Это усталость от контактов. И закрытость э, людей в пространстве собственного жилища не создавала возможности для того, чтобы уйти от контакта и
1: получить э, какие-то другие впечатления. Особенно тяжело интровертам в Ну, такой ситуации. Я где-то читал, что в ковидное время резко выросло количество регистраций на сайтах онлайн-знакомств. И что интересно, не общение в соцсетях, а именно на сайтах знакомств. Такое ощущение, что у человека есть какая-то потребность обновлять круг общения в реальной жизни. Просто в обычной жизни мы этого не замечаем при обычной тени обстоятельств. А когда человек оказался лишён э, обычной жизни в ковидное время, это стало заметным. Так вот это. Нужна ли потребность в новом обновлении контактов и круг знакомств?
0: Ну, люди ведь очень разные, правда. И кто-то нуждается в таком постоянном обновлении контактов, кто-то в меньшей степени, кто-то в силу своих личностных характеристик, наоборот, старается как можно дольше удерживать и сохранять круг знакомств, не расширяя его, потому что любой новый человек — это ситуация неопределенности. Любой новый человек — это риск, потому что мы не знаем, как будут развиваться дальше отношения. Кем окажется этот новый человек на самом деле? И в какой-то степени знакомство на разных вот таких платформах — это создание для себя ситуаций социального риска и личностного риска. И здесь мне вспоминаются Дивная работа нашего отечественного психолога Вадима Артурча Петровского, которые были посвящены исследованию риска. И он говорит, что есть люди, для которых риск выступает как самоценность, непрагматичный прагматичный риск. Вот если в американской социальной психологии много исследований, посвященных прагматичному риску, то есть люди рискуют для чего-то. То вот как раз Петровский исследовал феномен непрагматичного риска. Вот, сайты знакомств, если помнить о том, что такие знакомства – это всегда в какой-то степени риск, связанный с неопределенностью, они как раз и позволяют
1: удовлетворять человеку потребность в таком непрагматичном риске. А можно ли вообще говорить, что сайты знакомств – это бегство от одиночества какого-то? Когда мы сейчас, наверное, понимаем, что одиночество – это всегда внутреннее состояние но в то же время вот, попытка внутреннее состояние решить внешними какими-то способами.
0: Ну это иллюзорная, конечно, возможность уйти от одиночества, потому что частичность коммуникации она и не создает эффекта полного контакта. Частичность коммуникации создает только иллюзию контакта. Хотя я знаю, например, Достаточно интересные альянсы, которые складывались благодаря сайтам знакомств, и таких альянсов достаточно много. Но э, нужно иметь в виду, что коммуникация на сайтах знакомств это постоянно неудающаяся попытка убежать и от одиночества. Но дело ведь не только в этом. Дело в том, что э, общение на сайтах знакомств это еще и возможность удовлетворить свое тщеславие, это еще и возможность э, компенсировать. Чувство собственной неполноценности. Это еще и возможность быть в контакте с человеком, компенсируя свою низкую самооценку или свою низкую самоценность. Общаясь на сайтах знакомств, люди на самом деле удовлетворяют очень много
1: разных потребностей. Поделюсь личным наблюдением. Я тоже регистрировался на сайтах знакомств в момент депрессии. После развода. И на свидание вообще практически не ходил, но общался, переписывался много с кем. Вот как будто нужно было просто пообщаться, выговориться. И обнаружил, что, во-первых, с незнакомыми людьми это проще действительно разговаривать, общаться. Во-вторых, я обнаружил, что большинство тех, с кем я общался в онлайне, сидят там потому, что у них тоже какая-то такая временная травма. То есть как будто бы как пылесос это онлайн-приложение вот собирает такого рода людей. Хотя на самом деле это, наверное, эффект, когда вот выходит человек с коляской впервые и обнаружит, что много детей, много людей с колясками. То есть какой-то свой круг он там тоже обнаруживает в этом онлайне. Ну и в течение того времени, что я был на сайтах знакомств, причем на разных как-то там Тиндер, Мамба, Баду, Тиама, я увидел, что по большей части и люди там одни и те же процентов, наверное, на 60%. И как-то это время травмы у них проходит, они удаляются. причем удаляются тоже с, одновременно со всех сайтов. Ну и я также как-то потом э, удалился, закрыл где-то профили. То есть у меня такая мысль, метафора возникла, что такой э, цифровой антидепрессант. Может ли быть антидепрессантом вот такой способ онлайн-общения? Ну, в некотором смысле, да.
0: Те, кто э, не общается на сайтах знакомств, да и тем, кто общается на сайтах знакомств, А наверняка известные эффекты эмоциональные и даже смысловые, связанные с переоценкой восприятия жизненной ситуации. Эффекты, которые возникают, знаете, такой эффект попутчика. Вот эта дальняя дорога в поезде, вагончик тронется, перо останется. И где-нибудь, если мы отправляемся от Самары где-нибудь в районе Сызрани, уже точно завязываются какие-то разговоры. Это эффект попутчика когда мы точно уверены в том, что с этим человеком мы больше не встретимся никогда, а значит нет угрозы, что нас когда-нибудь упрекнут тем, о чем мы рассказали, когда-нибудь припомнят о том, что мы рассказали, когда-нибудь воспользуются тем, о чем мы рассказали, когда-нибудь будут педалировать наши слабости, о которых мы рассказали. Вот этот эффект попутчика, я думаю, многим людям знаком. И в какой-то степени мы обнаруживаем его и при общении на сайтах знакомств. Люди находят себе собеседника для очень такой интимной беседы. Интимный, я имею в виду, искренний. Да? Конечно, там разные темы обнаруживаются, и люди общаются в связи с разными
1: обстоятельствами своей жизни. Но ваше наблюдение правильное, достаточно верное. А почему в поездах, не в самолетах, не в автобусах, а именно в поездах человек расположен более всего для этой этой искренней беседы? Ну, потому что есть время
0: и есть единое пространство. Вот то, что можно было бы назвать эмоциональный хронотоп. Вот это пространственно-временное единство. как в подводной лодке. Мы сели в поезд, и мы точно проедем вместе несколько часов. И время для нас течет Одинаково оно структурировано расписанием движения поезда. И пространство для нас одно и то же. Поэтому вот этот эффект хронотопа, мне кажется, в значительной
1: степени и создает условия для такой эмоциональной близости людей. Хронотоп поезда с другой стороны ведь на самом деле очень интимный. Там есть условная кровать, условный столб. То, что в жилище, потому что все-таки полочка самолета, где перекус на за 15 минут, это не то. И в автобусе тоже сидишь на кресле, и это тоже не то. А вот когда все так называемое происходит действительно интимизация самого пространства, да, совершенно верно. А еще, если это купе, где закрывается, и как будто бы не слышит весь вагон да? ну, действительно не слышит весь вагон, И в этом отношении действительно есть пространство комнаты такой уютной, где э, хронотоп предоставляет человеку право выговориться действительно, как это всегда в ритуально, может быть, за столом можно было на кухонке посидеть и в сложные политические времена что-то обсудить, так и в поезде.
0: Да, совершенно верно. И вы сейчас обратили внимание на то, что в самолетах, как правило, не возникает э, таких ситуаций. Но еще и потому, что все-таки в самолете очень многие люди сконцентрированы на других переживаниях, связанных с переживанием опасности, риска и так далее. Я знаю, что очень многие пассажиры самолетов все-таки испытывают определенную тревогу в
1: связи с полетами. Так что это специфика, в том числе и вида транспорта. Вы правы, но я не соглашусь. Ровно потому, что есть электрички, где люди также сидят и откидывают от э, впереди стоящего ну, кресла столик. И столик индивидуальный. И ни с кем не делишься, никого за него не приглашаешь. А один стол на четверых в купе, да это все-таки пространство другое. И мне кажется, это располагает больше. Поэтому да, фобии фобиями, но вот именно стол с его кухонкой в моей голове побеждали Согласен. Это все очень интимные процессы.
0: Э, и ваш пример только лишь подтверждает влияние вот этого эффекта хронотопа, если мы говорим о вагоне.
1: Вот, кстати, по поводу онлайн-доверия давайте поговорим. Как... Онлайн-пространство его формирует. Я очень люблю смотреть документальные детективы, и мне кажется, что несколько раз в жизни я попадал на программы, где какие-то нехорошие люди, мошенники, совершали киберпреступления, втираясь в доверие к жертвам на сайтах знакомств. Вот иногда кибермошенники взламывают страницы людей в соцсетях, их друзьям высылают мольбы о помощи, денег просят, рассчитывая на доверчивость жертвы. Наверное, большинство слушателей, а может быть уже и все, сталкивались сегодня с подобным. Но вот говоря о документальных детективах, что там интересно? Интересно то, что мошенники создавали профили, искали жертв среди незнакомых им людей, разыгрывали такую амурную историю, общались относительно длительное время, после чего проворачивали аферу. И потом выяснилось, что среди жертв были люди одинокие, определенного возраста, определенного типа работы. Но очевидно же, что мошенники точно знали психологический портрет тех, кто сидит на сайтах знакомств. Поэтому это стало полем для их действия. И глядя на современный Тиндер, я не понимаю, как такое вообще возможно. Ведь там сегодня очень разные люди. Но в то же время разгадка, наверное, в манере общения и в том, какие фотографии люди публикуют. А может быть, сегодня мир сайтов знакомств изменился. А 15 лет назад вот такие аферы проходили. Скажите мне, как психолог, вот эти мошенники, но ну, очевидно же, в плане психологии подкованные люди, как они могли на раз-два понимать, кто перед ними? Когда говорят о психологическом портрете жертвы, в данном случае что имеют в виду? В детстве вот меня бабушка цыганами пугала, мол, в глаза им не смотри. А вот тут что происходит, когда точно в глаза не посмотришь, а есть только переписка, только слова? Что по ним вообще можно сказать про психологию собеседника?
0: Ну, очень многое. Дело в том, что э, тексты наших высказываний и то, что мы говорим, содержат в себе сообщение о нас как о личностях и с точки зрения наших ресурсов, и с точки зрения наших проблем. В наших текстах мы часто сообщаем о наших потребностях, о наших интересах, наших страданиях, переживаниях, иногда даже не отдавая себе в этом отчет. Вот, например, моя задача как психолога-практика заключается в том, чтобы внимательно слушать человека и на основе того, что он говорит, формулировать гипотезы по поводу того, что создает его проблему. Потом я эти гипотезы проверяю до тех пор, пока не останется 2-3 рабочих гипотезы, которые будут определять стратегию моего поведения. Я думаю, что мошенники в сетях используют точно такую же стратегию, предлагая своей потенциальной жертве разные вопросы, на разные темы, иногда даже не завершенные фразы какие-то, и наблюдая за тем, на что человек, ну, в кавычках говоря, «клюнет». Берн хорошо описал такое явление, как наживка, да? Наживка, которая забрасывается в какую-то слабину человека. Берн описывает это как а, психологические игры. Я думаю, что в а, мошеннике в сетях действуют точно так же. Они создают некое такое коммуникативное поле неопределенности. И как только а, жертва начинает проявлять какую-то свою особенность, они начинают ее раскручивать. Достаточно одной жалобы на своих родителей для того, чтобы эта тема стала такой доминирующей э, в разговоре э, или в коммуникации с жертвой. И потом э, жертву можно вывести на
1: э, требуемые мошеннику действия. Люди знакомятся в онлайн, потом встречаются в офлайне, их ожидания могут совпасть как в одну сторону, так и в другую. У меня сложилось ощущение, что человек, знакомясь в Тиндере, идет туда как бы за мечтой. Он знакомится... Том идет на свидание, чтобы таким образом проверить, чего же он там себе нафантазировал и насколько его мечта не совпадает с реальностью, ну или совпадает, скорее не совпадает. Мы точно так же от экранизации любимых книг ожидаем, что там будет хуже, лучше, как в книге. И вот вопрос: придумывание себе человека в реальной жизни, когда люди знакомятся офлайн, но знают друг друга еще недостаточно, и придумывание человека в онлайне — это один и тот же психологический процесс. Почему это так работает, что всякий раз человек проходит путь от мечты к заземлению, к такому условному разочарованию, ну скорее вот к этому?
0: Ну, на самом деле и в жизни, но ну, то есть не онлайн, мы наблюдаем действительно тот же самый процесс. Пары складываются, как правило, не на основе уже глубокого опыта ну, совместной жизни, не на основе глубокого понимания друг друга, а скорее на таких фантазийных образах друг друга. Этим отличается стадия влюбленности. Человек любит не другого, а скорее свои собственные чувства к нему, скорее некий вымышленный образ. Потом, когда пара начинает жить вместе, сама жизнь... Обнаруживает для каждого члена пары какие-то особенности, реально существующие особенности партнера. И тогда пара либо приходит к тому, что называется любовь, либо расстается, потому что люди не хотят боятся и не рискуют узнавать друг друга такими, какие они есть на самом деле. Когда люди начинают жить вместе, перед ними человек начинает постепенно раскрываться во всей своей полноте личностных свойств. Поэтому, конечно, ну опять это метафора. Все начинается с мечты, а заканчивается заземлением. В онлайн общении мы наблюдаем тот же самый эффект. Конечно, люди создают некий образ себя для другого и создают некий образ другого для себя. И в этих образах, Очень много проекций, очень много того, что мы хотели бы предъявить миру и предъявляем в себе, может быть, даже того, чего не особенно-то в нас и есть. В этих образах очень много того, что я хотел бы видеть в этом человеке, особенно даже не помышляя о том, а есть ли в нем это. И вот эти исходные представления друг о друге, конечно, потом в процессе опыта общения корректируются, меняются, и мы действительно либо приходим к тому, что мы говорим, да, я хочу быть с этим человеком, когда я узнаю его все глубже и глубже, либо я говорю, он хорош, но не мой. Люди, кстати, расстаются по тем же самым причинам, по которым они выбирают друг друга. Только мы выбираем друг друга неосознанно и на основе вот этих фантазийных образов, а расстаемся вполне осознанно уже на основе опыта
1: реального взаимодействия. Я это к чему спросил? Потому что мне кажется, что все-таки подход к знакомству в жизни и в Тиндере разный. Потому что там он анкетный характер этого знакомства. Человек знакомится в онлайн прежде всего с анкетой, в которой есть пункты. Знаки зодиака, увлечения и хобби, MBTI, образование, дети. Это вообще как будто бы играет очень важную роль в онлайн-знакомстве. В жизни как будто бы это, ну, если играет роль, то, по крайней мере, не сразу. Кажется, что человеку предлагается некий пазл, и он должен с ним свериться. Я понимаю, что для тех, кто разрабатывает сайты знакомств, такие пункты делаются основываясь на знании психологии человека-пользователя, психологии пользователя услуг. Вот это так?
0: Ну да, конечно. Знакомство на сайтах на начальном этапе более структурировано. Но ведь и в офлайн знакомствах мы ведь тоже проводим некий анкетный опрос на нашего собеседника, только это выглядит по-другому. А где ты родился? М-м, как интересно, да? А учился где? Правда? Да. А, да. а твои родители? Они чем занимаются? Мы на самом деле тоже интересуемся нашим собеседникам, но чуть менее структурированно, чем
1: на сайтах знакомств. Да, но все таки мне кажется, что психология анкеты, она другая в онлайне, потому что знаки зодиака... МБТА, всякие вот эти вот увлечения и хобби, это все-таки про какую-то специфику человека. А где он родился, где он учился, это уже какие-то такие, эм, смолток такой, да, когда всегда все спрашивают просто для поддержания разговора, но в то же время интересно. Ну, это важная информация, ведь, правда? И так или иначе, мы пытаемся ее получить. Насколько важно приходить в отношения с установками о совместимости по знакам зодиака, по хобби или чему-то там еще? Ведь практика показывает, что часто очень разные люди создают семьи, наверное, столько же, сколько люди одинаковых интересов. Ну, то есть я хочу сказать, что все эти пункты могут ровно ничего не значить. Или все таки семейные отношения – это про одинаковость людей? Где тот миф, а где статистика?
0: Ну, семейные отношения – это, конечно, и про одинаковость людей, потому что более устойчивые пары создаются людьми примерно сходного социального уровня, материального уровня, сходного уровня интеллекта, образования, интересов. Конечно, это про некое сходство, но и про некоторое различие тоже. Ведь партнер – это человек, через которого жизнь бросает нам вызов и приглашает нас к развитию и изменению. Если партнеры в паре способны учиться друг у друга, то они получают великолепную возможность личностного роста. То есть если различия воспринимаются как ресурс развития пары, это классно. Если различия воспринимаются как камень преткновения — пара рано или поздно может э, прийти к кризису и э, развалиться. А различия действительно дают нам возможность, принимая эти различия как ценность, развиваться. Я приведу пример. Вот э, представьте себе, что женщина очень упорядочная. Она любит чистоту, она любит порядок, она любит, чтобы все вещи были на своих местах. Для нее очень важно планирование. Для нее очень важно знать, чем мы будем заниматься в пятницу вечером, в субботу, в воскресенье, ну и так далее. Для нее важен очень структурированный мир. Ее партнер человек спонтанный. Он не планирует. Он готов включиться в любое мероприятие, на которое его позовут и которое ему интересно сейчас. Возможно, это же мероприятие будет неинтересно ему завтра. Это человек, который может позволить себе опоздать на 10 минут или на 15. То есть человек с гораздо более спонтанными стратегиями поведения, если можно так говорить, спонтанные стратегии поведения. Да? Вот. И вот теперь представьте себе, два эти человека чувствуют интерес друг к другу, чувствуют взаимное притяжение, и они становятся парой. Тогда у каждого из них есть возможность участь у своего партнера стать чем-то больше, чем он есть на самом деле. Спонтанный партнер может научиться большей структурированности, а его структурированная подруга может просто научиться большей спонтанности и добавить к тому, что у нее уже и так есть, чуть-чуть невыносимой легкости бытия.
1: Ну вот здесь интересен опыт MBTI. Почему в MBTA, ну, я не знаю, насколько к этому стоит серьезно относиться, но, по крайней мере, они предлагают именно разных партнеров. Если один э, сенсорик, другой логик, если один интроверт, другой должен быть экстравертом. И вот тогда как бы их коммуникация межличностная, она более устойчивая именно в разнице. Ну да, это говорит о ценности различий, безусловно. Но нужно и сходство.
0: Поэтому э, стабильные пары — это всегда такой э, баланс между сходствами, различиями. И, что самое главное, э, устойчивые пары — это всегда готовность принимать различия как ценность. Мы
1: разные, поэтому можем быть вместе. Есть такие люди, которые категорически никогда в жизни не пойдут на сайт знакомств, потому что у них есть установка, что это как раз неправильное построение знакомства, неправильный вообще вход в какие-то отношения — Такое поведение характеризует человека, скорее, как приверженца традиционных ценностей, или это, скорее, говорит о закрытым типом личности? Кто о нем подумает, вдруг там, если узнает, что он где-то на сайте знакомства и фотографию загрузил? Или это вообще ни о чем не говорит, потому что, правда, нет никаких мерил с психологической точки зрения? Да нет, ну, быть можно, дельным человеком и думать о красе ногтей, правда?
0: Быть можно человеком строгих нравов и при этом интересоваться жизнью такой, какая она есть. Ведь сайты знакомств — это явление последних, наверное, всего-навсего нескольких десятков лет. Никогда до этого в истории человечества и в культуре человечества этого феномена не было.
1: А советские переписки, друзья по переписке вот эти? Ну, Друзья по переписке —
0: это все таки не тот круг, правда? Общение, которое может быть... На сайтах знакомств. Письма из армии. Да, письма из армии, незнакомой девушки с завода, которая пишет незнакомому защитнику Родины. То есть несопоставимое явление? Да нет,
1: конечно. По масштабу, да и по содержанию тоже. Разве это не просто цифровая форма того, что уже было в традиции? Главное отличие какое? (связывая) Мне кажется, у меня есть версия. Ну давайте, вы свою скажите, я скажу свою. Установка разная, на самом деле. Когда я пишу точно, я как бы... Ну, там могу двум-трем действительно писать. Были какие-то адреса, mm-hmm. потом фотографии получались. А в тиндре листаешь, и можно сто человек пролистать за раз. Вот такая установка другая. Она рассеивающаяся какая-то, мне кажется. Ну да. да, да. И человек да, на конечно. самом деле... Э, Не концентрируется на одном да, человеке. больше полагается на момент случайности. Не понравилось, махнул справа, тебе написали. И уже дальше завязывается. А там... Сосредоточено, прицельно. Вот есть время, сел, написал. Все это так. Есть принципиальное отличие. Первое из них это
0: масштаб. Он заключается в том, что все-таки такую переписку можно было вести с одним, двумя, тремя, ну конечным количеством людей. Значит, не было вот этого перебора, стратегии перебора, да, когда просто пролистывались, пролистывались, пролистывались люди на экране монитора, и где выбор партнера для продолжающегося общения был в большей степени связан с внешним впечатлением, которое производит лицо на фотографии. Это первое. А второе, конечно, мне кажется, принципиальное отличие — это время. Все-таки письмо для того, чтобы долететь даже в соседнюю область, шло какое-то время. И люди с этим временем жили, думали, ждали. И это совершенно другие переживания, нежели те, которые люди получают на сайтах знакомств, в коммуникации через эти сайты?
1: Вот вопрос насчет э, диссонанса, который в жизнь уже семейной пары могут внести тиндеры. Ну, и даже не там все, не, не о семьях речь, а просто там о встречающихся каких-то людях, да, может идти речь. Можно говорить о партнерах. партнерах да. Да. Э, такое поведение, как установка тиндера, это сигнал о надвигающейся беде, то есть э, свидетельство неуверенности, что это за психологический такой феномен? Почему каждый не может скачать себе приложение и спокойно, радостно, с уверенностью э, жить дальше, что его партнер совершает ежедневный выбор в его пользу? Почему э, вообще какой-то разговор о Тиндере, свидетельство, что это приложение присутствует в жизни одного из партнеров, это практически равно катастрофе?
0: Когда я произношу человеку фразу, Любовь это акт ежедневно возобновляющейся веры. Далеко не все способны это понять. Очень многие люди, задумавшись над этой фразой, так и не приходят к ее пониманию. Ведь дело в чем, когда человек до того, как он кого-то назовет своим партнером и скажет, да, мы пара, встречается с людьми, ходит в компании и так далее, это ни у кого не вызывает какого-то напряжения или тревоги. Но если человек говорит другому «Мы пара», и этот другой подтверждает это и говорит «Да, мы пара», то обращение к сайтам знакомств начинает восприниматься как посягательство на целостность пары. Это начинает восприниматься как риск для пары. Это начинает восприниматься как свидетельство того, что в паре человеку чего-то не хватает, поэтому он ищет этого за пределами пары. Поэтому в подавляющем большинстве случаев партнеры крайне негативно реагируют на действия своего партнера
1: на сайтах знакомств. Насколько, на ваш взгляд, сайты онлайн-знакомств это вообще способ противостоять городской химерии? Говорят же, что город разобщает людей, В деревне все друг друга знают, а в городе никто ни с кем не здоровается на улице. И вот кажется, что тиндер – это такая терапия, направленная против городского разобщения. Ну, правда, чем больше людей в городе, тем больше из них сидят в тиндере. Москва почти вся там. Для Москвы это прям вот обыденная жизнь, потому что там контакты даже... Это не личные отношения, там могут быть деловые, бизнес, какие-то партнеры. Они воспринимают это даже как социальную сеть, может быть, такую для общения, но тем не менее вот это приложение создавалось для другого, наверное. В городах-миллионниках тоже там очень многие, а вот в малонаселенных пунктах на Тиндере все-таки зарегистрированы единицы. Поэтому, наверное, мы можем сказать, что психология городского жителя это вот такая Тиндер-психология. Ну, в каком-то смысле, да. Ритм жизни другой. Помните, как
0: у поэта? В суете городов и в потоке машин просто некуда деться. Вот. Поэтому в больших городах с их ритмом жизни, с их определенными ценностями, с их определенными устремлениями, где часто гораздо важнее социальный статус, достижение материального благополучия, где часто гораздо важнее соответствовать чужим ожиданиям и соответствовать каким-то заданным нормам, чем быть. Конечно, сайты знакомств имеют гораздо большую привлекательность для людей, которые живут в малых городах или в небольших населенных пунктах, где действительно контакты гораздо более непосредственные, где люди знают порой друг о друге даже то, чего, в общем-то, знать-то и не обязательно.
1: Ну, это миф на самом деле. Я как бы сам родом из деревни, прекрасно себе представляю. Это как бы на самом деле... Всю жизнь меня самому с детства внушало, что мы все тут друг друга знаем. Но я вот сейчас приезжаю к родителям, не знаю никого, спрашиваю родителей, а как кто, а мы никого не знаем. Они говорят мне, потому что круг общения остался тот же самым: а люди там, кто-то уезжает, тот приезжает, но они не вхожи в вокруг общения всех остальных людей. И сегодняшняя деревня очень часто это такое пространство. А где знать могут только соседи друг друга. Сегодняшняя деревня ведь стала наполовину деревней, состоящей из домов выходного дня. Да. Но я про то, что если вдруг, допустим, одинокий человек захочет установить себе тиндер, найти какого-то партнера, вот казалось бы, там в соседней деревне тоже есть скучающий одинокий партнер, который даже в этом тоже заинтересован, но они этого не делают... Тем не менее, казалось бы, в городе познакомиться проще и легко, но, тем не менее, городские жители все устанавливают себе и пользуются сайтами знакомств, а в малонаселенных пунктах нет. Парадокс.
0: Возможно, решение этого парадокса в задачах, для которых используются тиндер жителями больших городов
1: и малых? Вот у меня есть такой ответ на этот вопрос что это такая надстройка над базисом вот этих вот сайтов знакомства, приложения, которые характерны для городского пространства. Потому что это все-таки такое коммуникативное поле, появившееся в нашей суетливой, суетной жизни, где люди должны коммуницировать. И это пространство просто требует коммуникации и партнерства. Ходить в театр, ходить на футбол. Как бы вот это, как сказать, задача городского жителя условная какая-то. И если у тебя друг уехал куда-то, там, заболел, еще что-то, ты можешь просто найти себе компанию для того, чтобы сходить в кино, сходить в театр, сходить на ну, футбол. Вот. И как бы для этого требуется такой вот ресурс, как Тиндер. Даже для бизнеса. да, То есть можно найти человека по интересу, с которым строить бизнес, начать это очень просто, казалось бы, заходишь, по крайней мере, и находишь какого-нибудь там себе в помощь э, э, там SMM-щика по раскрутке бизнеса, пошел с ним, попил кофе и завязал контакт, и вот нашелся бизнес-партнер, условно говоря. И это не про какие-то отношения, а вот про такую деловую, городскую э, и выходную жизнь. Еще мне кажется, что Тиндер — это вообще такое зеркало. Заходишь туда и видишь отражение того, что ты сам собой представляешь. Совсем не про отношения, а про терапию в широком смысле, про поддержку, обмен травмами, историями, опытами. Я и другие такие же, как я. С этой точки зрения Тиндер — это такое поле для саморефлексии. Прежде всего, история не про других, а про самого себя.
0: Единственное, только я добавил бы следующее. Тиндер — это возможность саморефлексии для тех, кто вообще к этому склонен, для тех, кто склонен исследовать себя и жизнь. И тогда Тиндер — это действительно инструмент исследования и себя, и жизни, и пребывая там, и отвечая себе на вопрос, а кто я, а кто мои собеседники, а что я здесь делаю, вообще что это такое? Мы действительно будем исследовать жизнь в ее вот этом текущем моменте. К сожалению, таких, наверное, там не очень
1: много. Сложно даже сказать, на самом деле, опять про границу, много или нет. Далеко не каждый пишет о себе, говорит о себе, выставляет фотографию, и как бы это попахивает нарциссизмом каким-то. Но в то же время очень часто оказывается, что нет, что на самом деле действительно обычная жизнь, обычные люди, обычный исследовательский интерес кого-то притягивает на Тиндер. И это все-таки, наверное, неправильно говорить, что это вот человек как бы замкнут на себе. Он скорее действительно сегодня открыт миру через Тиндер и открыт другому.
0: вообще, думающих и рефлексирующих субъектов не так много. Ну, Наверное, и не надо много. Наверное, жизнь сама как-то выбирает, сколько их нужно. Кому-то из них она дает возможности думать и выживать, и жить, потому что он думает кого-то жизнь оставляет без куска хлеба, просто из-за того, что человек склонен думать и
1: размышлять. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо.